0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, я попрошу вас всех встать и давайте в очередной раз утвердим обетование, которое жит в преддверии надежды. до цариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя за вновь представленную привилегию быть на месте всем на основании Завета Крови. И ныне позволено следить Твоему на основании крови, тазови, крови, подняться на высоты для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будет проклято на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, всевозможные страхи, фобии, депрессии, непонимание, невежество, косность. Все это да будет проклято и да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста.
1: Мир вам, святые Божьи, кто находится в Христе, кто приготовил свое сердце к слышанию Слова Божьего, кто живет, дышит, существует и трепещет перед могущественным Словом Небесного Отца. Слово, которое хочу вам предоставить, взято из серии проповедей апостола брата Аркадия, является вызовом для всех возлюбивших его Слово. И чтобы нам, как причастниками тела Христова, разделиться Христом исполнения всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. И мы прочитаем всем хорошо известное место Священного Писания. Послание апостола Павла Ефесской Церкви, 4 главы, с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». И, как мы знаем, для ПВП по выполнению этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола, такие как «отложить», «обновиться» и «облечься». И это мы сможем с вами сделать при условии, если мы будем с вами находиться в теле Господнем, а значит, будем здоровыми клетками тела Христова. И понимая, что, приходя на это место, мы обязательно с вами что-то теряем. И обязательно что-то находим. Приходим мы сюда с вами на погибель нашего ветхого человека и на созидание нашего нового человека. И если мы сознательно не посещаем служение, мы тем самым укрепляем позиции наших врагов, то есть ветхого человека и все, что за ним стоит». Однако, или так, несмотря на имеющуюся последовательность, повелевающих глаголов в данном повелении, не написано, каким способом и какие средства необходимо задействовать, чтобы отложить прежний образ жизни. Затем обновиться духом своего ума и, наконец, начать процесс обличения себя в нового человека. Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов и будет зависеть, обратим ли мы с вами себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое нам дано в данном формате залога, или же мы его утратим навсегда. В силу чего же наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, несмотря на все то, что когда-то они туда были и вписаны. Какие же условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облегчения самого себя? полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Мы отметим, что наш новый человек, в котором нам необходимо облечься, это наш внутренний или сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божия, который по своей природе является праведным, святым, нетленным и бессмертным, в силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира. Таким образом, наш новый человек, кстати, он не имеет ни мужского, ни женского пола, несет в себе измерение вечности во времени, а посему не зависит над временем и господствует над временем, так как смотрит на невидимое, живет невидимым и устремляется, конечно, в невидимое» в силу чего называет несуществующее во времени наследие Христова как уже существующее в жизни в своей жизни. То есть исповедуем своим устами сокровища веры, написанное на скрежале своего сердца в предмете нетленного, чистого и неувидаемого. А посему право облекаться в полномочия своего нового человека – это право господствовать над временем. И это право связано с исполнением заповедей, предписывающей в какое время – Какими истинами следует обвлекаться в нового человека?» Экклиасиаста 8, 5, 7. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устал. Потому что для всякой вещи есть свое время, и устал. А человеку великое зло от того, что не знает, что будет, и как это будет, и кто скажет ему». То есть человек не знает, что такое заповедь, в которую включен и время, и устав. Потому что мы с вами это прочитали, что это нужно делать, но для того, чтобы понять, как это нужно делать, нужно от начала, от начала Библии и до конца исследовать все под воздействием Святого Духа, чтобы увидеть, как же это необходимо нам сделать. Исходя из этого и других мест Писания следует, что без господства над временем, выраженного в соблюдении заповеди через уразумение времени и устава, невозможно нам облекаться в одежды правды, чтобы вершить совершенное правосудие Бога. И при исследовании природных свойств нового человека мы решили рассмотреть процесс обличения, полномочия нового человека семи сторон или же в семи достоинствах, хотя их гораздо и более. Итак, это человек, обличенный в ризы спасения. Это человек, одетый в одежды правосудия. Это человек, коронованный венцом жениха. Это человек, украшенный убранством невесты. Это человек, одетый в брачную одежду. Это человек, одетый в весон чистый и светлый. Это человек, принявший представительную силу яхве Савоофа. И это все в одном человеке должно быть. При рассматривании имеющих достоинств мы сделали ударение на том, что все эти достоинства содержатся в друг в друге, находятся в друг в друге, исходят из друг друга, дополняют друг друга и служат подтверждением истинности друг для друга. В одном из мест Писания, Исаия 61 глава 10-11 стихом, мы обнаружили сразу первых четыре достоинства. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя в Боге моем, ибо Он облег «Меня врезы спасения, раз, одеждую правды одел меня, два, как на жениха возложил венец, три, и как невесту украсил убродством, четыре, ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь, Бог проявит правду и славу перед всеми народами». То есть вот эти достоинства являются правдой и славой Бога, и Бог проявит их, конечно, перед всеми народами, Он будет облекать нас, в соработе, разумеется, когда мы будем соработать вместе с ним, чтобы облечь себя в нового человека, одетого в ризы спасения, в одежды правды, венец жениха и убранство невесты. Во-первых, мы отметили, что сочетание в одном человеке этих достоинств и регалий власти, особенно сочетание венца, жениха и убранства невесты, действительно превосходит наше разумение, возможности нашего разумения. Во-вторых, в данном пророческом изречении имеющиеся достоинство, взращенное Богом в сердце человека, точно так, как земля производит растения свои и как сад, произращает посеянное в нем. В-третьих, радость о Господе в данном пророчестве является как одна из характеристик и составляющих плод Духа, которая призвана обуславливать Царство Небесное в добром сердце человека. И такой плод радости в сердце человека является результатом славной жатвы, обуславливающим в его сердце Царство Небесное, пришедшее в силе, которая ранее была посеяна в посеве нетленного семени. Сеялось же это доб доброе сердце этого человека со слезами в это доброе сердце, как написано в Псалом 125, 5.6. 6 «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Я думаю, нам это чувство хорошо известно, с чем связан посев? Посев, конечно, связан с утратой, и это не всегда для человека комфортабельно. Для того, чтобы мы нечто получили, обязательно мы должны что-то сеять. А посему обличение нового человека – это, по сути дело обличения воскресения Христова, предмете, приносимого Богу плода, Духа, который призван обуславливать в нашем сердце силу и порядок, взращенного в нас и пребывающего в нас, Царство Небесного в праведности, мире и радости во Святом Духе, которые облекают нас полномочиями быть вершителями судов Божьих. В связи с этим мы рассмотрели шесть условий, и мы начнем с седьмого условия. Это будет цена прав за право облекаться в одежды правой. Чтобы вершить правосудие Бога, это обличение в искупление, содержащее соблюдение пьеса Господа по уставу, установленному Богом. Иоанна 6, 53-58. Иисус же сказал ученикам, Истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Речь, конечно, идет об учении, которое содержится в истине крови Креста Христова и об истине, которое содержится в истине Креста Христова. И, разумеется, когда человек вкушает вечер, вечерю и незнаком с учением, с этой истиной, он вкушает ее себе в осуждение. «Ибо плоть моя истина и есть пища, и кровь моя истина есть питье. И едущий мой плоть, и пиющий мой кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня будет жить будет мною. Сей то хлеб, шедший с небес». «Не так, как отцы ваши ели ману и умерли, и лепсий, хлеб сей, жить будет вовек». Главная суть в достойном кушении Песах состоит в познании через наставление веры нашей соработы с учением, содержащейся в истине крови Христовой и в истине креста Христова, открывающей свободный доступ к неисследимому наследию крови Христовой. Если человек через наставление веры не будет научен этим двум фундаментальным истинам, которые являются корневой системой учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то у него не будет никакой возможности достойно участвовать в Вечере Господней. Хоть как он ее называет? Евхаристия, Литургия, Хлебопреломление, Вечеря. Мы отметили, что каждая деталь ежегодного празднования Песах, представленная в достойном принятии вечери Господней, указывает на окончательное освобождение от рабства, греха и смерти в теле человека, о будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которая, благодаря достойному вкушению ангца в свое время облекутся в нетление и, конечно, в бессмертие. В уставе песок достойное вкушение ангца состояло как в требованиях особого рода одеяний, одежды, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного кушения ангза -песа. Наблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти. И напротив, соблюдение устава-Песах делало человека причастником к производству суда Божьего и, конечно, в победе над первенцами Египта. Исход 12.12. .12 а я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я – Господь». Из имеющего постановления следует, что первенцы Египта, о которых зависели египтяне, являлись, естественно, богами Бога. Наша зависимость от чего-либо и от кого-либо определяет наше божество, наше упование, нашу надежду, наше поклонение. Потому что если человек говорит, что он любит Бога и зависит от Бога, и в, то, а в это же самое время зависит от денег, от алкоголя, от зависти, или от корости, или от каких-либо прелюбодейных желаний, то такой человек просто обманывает сам себя. От чего мы зависим, является нашим поклонением и нашим божеством, как бы мы это ни прятали. Итак, первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома, для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. Вы знаете, когда дети Божьи принимают Христа, принимают спасение, они в это время, конечно, являются душевными людьми. И если они не откажутся от своей душевности потерять душу в смерти Господа Иисуса, то есть, как мы говорим, умереть для своего народа, для дома своего отца, для своих душевных желаний, то таким образом в свое время они станут сами для себя богами, потому что они же растут, и из младенца они вырастут в душевных людей, а у душевных людей это уже не младенцы, это люди, обладающие интеллектом, знаниями, образованием, своим «я», и будет, постоянно, а я так не понимаю, или а я так не вижу. У них не будет причастия к телу Христову, где будет единое мысли происходить от одной головы человека, поставленного Богом каким-либо служением. А иначе, как нам иметь едины мысли? Я помню, в свое время в том служении, где мы жили, в бывшем Советском Союзе, был такой календарь, как-то братья повесили, предложили его молиться, и Одна из таких нужд была молиться об единстве. Ну, на то время у меня не было всей этой информации. Я, как и все, конечно, молился. Ну, а он-то воз и ныне там введен мысли. Хотя мы с вами все индивидуальны и по-разному смотрим, и у каждого может быть свое мнение. И когда говорят, что у людей не должно быть свое мнение, вы знаете, как эти душевные люди начинают возмущаться на пастора, а что у нас нет своей головы? Или ты только один можешь это решать? Нет, одна голова – это Христос. И в каждой поместной церкви есть его поставленная голова, то есть его представитель на земле. И только так мы можем с вами быть единомысленным. Написано не как быть единомысленным, а будьте. То есть это директив, это указание прямое. Будьте, то есть смири свою выю и просто-напросто будь единомысленным, только если этот человек будет здравым. А посему, если мы не будем вершить правосудие Бога в осуждении своей души на смерть, в достойном соблюдении Песа Господа по уставу, установленному Богом, мы никогда не сможем состояться потомками веры Авраама, соделанного отцом всех верующих. Вот как раз это та личность, которая умер для дома своего отца, для своего народа, для своих желаний. Я думаю, мы его биографию, его деяния хорошо знаем как можно определить наличие смерти в себе, хоть как-то. Как-то вот как -то я тоже задавался целью. И как-то пастор осветил эту истину, я услышал, что когда человек будет видеть проявление своей плоти, которую он ненавидит, это говорит, что он, что он умер. Ему теперь нужны просто ножницы. Вовремя почистить нагар на его светильнике, поработать с выработками его плоти, но он видит, и он страдает. А когда человек говорит, что у него все нормально, он идет за Христом, и у него все хорошо, такому человеку просто нужен нож. Он никогда не умирал. Авраам, поставленный Богом эталоном веры, принял обетование Божье в семени, благовествуемое ему слово, силу чего стал называть несуществующее, как существующее, и таким способом взрастил это семя в плод радости в лице рожденного им Исака. Вы знаете, придет такое время и в нашей жизни. Исаак, имя, как мы хорошо знаем, означает «улыбка» или «радость». Я думаю, как ту радость, которую мы будем иметь, когда это все совершится, то, что мы сейчас называем верой и исходим от нашей веры, от нашего упования, от нашего посвящения. Но когда оно произойдет в жизни, я думаю, что улыбка будет 2-4 часа, 7 дней в неделю. Это будет не типичный американский показ хороших зубов. Это будет сердечная радость. Праздник Песах в кожаных одеждах, который сделал Бог для искупления первого и еще прежде создания мира, был предназначен Богом стать благословенной судьбой только для тех людей, которые предузнаны и предназначены Богом ко спасению. Потому что именно в достойном вкушении Песах Бог получал возможность исполнить суть всех своих клятвенных наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами в лице нечестивого мира, которые ранее были святыми, и потом, отказавшись умереть в смерти Господа Иисуса Христа, трансформировались нечестивых и стали глумиться над избранниками Божьими, уничижающие нищеты и всякого рода болезней, немощи, угнетавших его избранный остаток. И чтобы нетленное сокровище праздника Песах, содержащее в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, Писание вменило нам в необходимость выполнять 10 условий, а вернее пребывать в этих 10 условиях. Итак, это выбрать отделение ангца-песок, это удалить закваску из своего дома, помазать кровью ангца-песок перекладиной косяки дверей, испечь всего ангца-песок на огне, припоясать самого себя поясом, обуть свои ноги в обувь, иметь в руках своих посох, есть всего ангса целиком, есть агнца-песок с пресными хлебами и горькими травами. И, наконец, есть агнца-песок с поспешностью. Ешьте же его так. Пусть будут чересла ваши припоясаны. Мы обратим внимание сегодня на десятую составляющую. Есть агнца-песок с поспешностью. Ешьте его так. Пусть будут чересла ваши припоясаны, обувь на ногах ваших. И посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Песа Господу, исход 12.11. Элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании, как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в весшествии из Египта, именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения, могущего служить. Знаком обрезания нашего сердца и нашего уха. Как раз этот элемент поспешности выражает себя в обрезанном ухе и в обрезанном сердце. Второзаконие 16.3. «Не ешьте с нею квасного, семь дней ешь с нею пресноки их и бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исчествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». Второзаконие 16.3. Слово «поспешность» – помимо его прямого назначения в измерении времени спешить, торопиться и не опоздать, на иврите в измерении духа включает в себя совершенно иные значения. А именно, Итак, на иврите поспешить – это взять на себя иго, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика, облечься в оружие света, в полномочиях учения Христова, или же укрепляться всякую силу и по могуществу славы Божьей, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, вынимать Слово Божье со страхом и трепетом, стоять на страже неповреждения Слова Божьего. Учитывая, что укушение песок – это гарантия Нового Завета, который символически заключен в число 8 так как на восьмой день был обрезан, обрезался младенец, то включая эти смысловые значения, мы решили рассмотреть восемь признаков, в которых содержится смысл поспешности, хотя их гораздо и больше. Во, в определенном формате мы рассмотрели... Шесть признаков, определяющих поспешность, и обратимся к седьмому. Итак, седьмой признак – есть песок Господу с поспешностью. На это укрепляться всякую силу по могуществу и славы Божьей во всяком терпении, с великодушием и радостью. Это записано Колоссянам 1.11 – укрепляя всякую силу и по могуществу и славы Его во всяком терпении и великодушию с радостью. Патром было отмечено, что в Писании всякая сила Божья, которым мы призваны укрепляться, вкушая Песа Господу с поспешностью, обусловлена неисчислимой многозначности и возможности Бога, содержащейся во множестве Его дел, которые демонстрируют могущество славы Божией. Сила на Еврите – это мощь, крепость, могущество, право, власть, держава, знамение, завет, свет, знак, указание – «Атрибуты царской власти, всеоружие Бога, небесное воинство, стихии вселенной, множество милости и щедрот Божьих, множество величий и великолепий Божьих, множество могущества и крепостей, способность или возможность творить суд и правду, способность распространяться и расширяться, чудо, чудотворение, диво». Какой объем информации возможен быть в одном слове? Мы отметили, что только при соработе с конкретными силами Бога, действующими в нас и через нас, мы сможем иметь доказательства того, что мы вкушаем Песа Господу с поспешностью, дающий нам возможность противостоять амбициям своего собственного Египта. А посему, чтобы укрепляться в всякую силу и помогуществе славы Его, необходимо выполнение одного условия – это пребывать во всяком терпении с великодушием и с радостью. Однако для этой цели – нам необходимо было исследовать, что следует разуметь под всякой силой Божьей, содержащейся в могуществе Его славы. И только затем мы можем исследовать, как пребывать во всяком терпении и великодушии с радостью, чтобы укрепляться себя этими многоразличными и множественными силами Бога. А иначе как нам укреплять с этими силами, если не знаем вообще, что это за силы? Итак, рассмотрим вопрос первый, что следует разуметь, под всякой силой Божьей, содержащейся в могуществе Его славы. Мы пришли к выводу, что многозначность и многофункциональность сил Божьих определяется неизмеримыми и неисчислимыми возможностями Бога, явленными в многоразличных делах Бога. Псалом 65:3. «Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои». Здесь речь идет о том, что его множественные дела совершенны его множественными силами, и благодаря этому покорятся ему враги его. И, конечно, нашим главным врагом, который призван нам покориться при нашей соработии со множественными силами Бога, это наша душа, которая по своей природе связана со своим народом, со своим домом и со своими генетическими предпочтениями и вожделениями, за которыми стоят многочисленные силы, под Подлинное дела Божье, производимое в нашем сердце по множеству силы Бога, всегда внушают человеку страх и благоговение перед Богом, если, конечно, они находятся в сердце человека и производят дела Божьи. И такие результаты призван узреть в своей жизни каждый отдельный человек, уважающих Песок Господа с поспешностью. А посему? Многозначности и многофункциональности сил Божьих раскрывается великое дело искупления Божьего, показывающего нам, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. А вопрос, каким образом следует укрепляться всякими силами Бога, раскрывает нам суть того, что необходимо сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Итак, в определенном формате мы рассмотрели некоторые определения, которые обуславливают природу и характеристику или характер конкретных сил Божьих, произведенных в его человеках и через его человеков. и остановились на следующей составляющей силы Господней, которая призвана проявляться в сердце человека и через сердце, искупленного Богом человека, во множестве милости и щедрот Божьих. Милости и щедроты Божьи это его определенные силы. Следующая составляющая силы Господней в сердце искупленного Богом человека состоит в множестве милости и щедрот Божьих. Псалом 5.4.8 «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонил святому храму Твоему в страхе Твоем». Знаете, потому что каждая сила Бога имеет свое определенное лицо, определенный характер. И в данном случае мы изучаем силы Божьи во множестве милостей Божьих. Поэтому чтобы посредством множественных сил Бога, явленных во множестве Его милостей, войти в Дом Божий, необходимо, чтобы наше сердце обрело право не только на владение и соработу с этими силами, но и на право пребывать в этих силах. Правом на владение и на пребывание в силах Бога является страх Господень, который призван задействовать и вести все эти силы за собою для сглаживания перед лицом Бога, Беззаконий наших. Поэтому практически, оказывается, страх Господний является военачальником множественных сил Бога в Его милостях. Давайте прочтем это местописание. Псалом 50, 50, с 3 по 14 стих, который стал нашим молитвенным псалмом. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Ибо беззаконие мои – я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе, тебе единому загрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем, и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лице твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый, обнови внутри меня. Не отверни меня от лица твоего, и духа твоего святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Какие могущественные слова. Итак, несмотря на то, что осознание своих беззаконий перед Богом является очень важным шагом. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от грехов наших, то есть оправдает, изгладит, сгладит, каких не было никогда. Однако, чтобы Бог изгладил наши беззакония, одного осознания своих беззаконий перед Богом, это никогда не было достаточно. Потому что для изглаживания наших беззаконий необходимо соработать со множественными силами Бога в предмете Его милости, содержащейся в наследии крови Креста Христова. Именно с уникальной соработой со множественными милостями Божьих, явных в Его неисчислимых щедротах, начинается творчество данной молитвы, определяющей поспешность при крушении Агнца Песах. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедро Твоих, изгладь беззаконие мои». Дело в том, что только после сглаживания наших беззаконий посредством нашей сработы со множеством милости Божьим мы соделаемся достойными Бога и получим право входить пред лице Господне, чтобы утверждать Его интересы в Его совершенном правосудии. Чтобы творить правосудие же Божие, необходимо, чтобы милость и истина «Обвязали нашу шею, и чтобы эти достоинства были написаны на скрижалях нашего сердца, что мы их туда перенесли, мы об этом думали, рассуждали, и она была всегда перед нашими очами, я имею в виду духовными». Книга Притч 3.3.4 «Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Мы отметили, что под образом шеи, которую мы призваны обвязать милостью и истины, подразумевается соработа нашей суверенной воли, суверенной и совершенной воли Небесного Отца, что на практике означает подчинить свою волю совершенной Бога, воли Бога, означенной в Писании в то время как под условием начертать милость и истину на от нашего сердца подразумевается соработа мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога, что на практике означает приготовить свою почву, своего сердца к принятию семи неблагословимого слова о Царстве Небесном. Именно таким путем, когда мы приготавливаем сами сердца к слушанию Слова Божия, Бог влаживает в нас в сердца нечто, то есть Свое Слово, а оно является, естественно, семенем. Исход 31.6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Вы знаете, я в свое время читал это местописание, и мне казалось бы, ну, как-то или перевели неверно. Ну, в принципе, разве мудрому должна быть мудрость? Всегда так я понимал, что вот для глупого вот необходимо иметь мудрость. А тут, оказывается, мудрому дастся мудрость. И вот когда пастор говорит «Приготовьте свои сердца к слушанию Слова Божьего», оказывается, когда мы их приготавливаем, мы уже с вами проявляем определенную мудрость, мы прояв... делаем себя готовым к слышанию Слова Божьего. А когда мы приходим сюда, мы получаем другую мудрость, которую мы слышим здесь. Это, знаете, как у имеющего, имеющему дам, а у не имеющего от нему. Как-то работает, видите, как у Бога, как... Устроено, устроены принципы. Если ты желаешь, значит, ты уже поступаешь мудро. Вы знаете, мудро – это когда я иду за истиной. Вот как овцы идут за голосом пастыря. Вот Так вот дьявола не получается. Он обычно людей гоняет, как оса, и они все бегают, Видите, как Христос идет впереди, и кто слышит Его голос, тот пойдет за Ним. Поэтому здесь скрыта первая часть ступени мудрости, которую мы можем обрести в Церкви Божьей. А посему учение милости, выраженное в искуплении Бога, которым мы призваны обвязывать нашу шею, может выражать себя не иначе, как только в строгих границах правового поля истины, обусловленной учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти а не творчеством надуманных постулатов, установлений, всяких псевдорелигиозных образований, а также выбросов нашего собственного интеллекта, не имеющего никаких прав и возможностей постигать милости и истину в трансцендентности Слова Божьего, А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр, предмети своего к нам благоволения, благодаря которому мы получили бы власть утверждать его правосудие как над праведными, так и над неправедными. Достоинство милости в границах правого поля и истины призваны стать не только достоянием нашего сердца, но и его состоянием, служащим определением Царства Небесного, естественно, в нашем сердце. В связи с этим мы вновь решили восстановить свои памяти суть таких уже известных нам вопросов. Какой характер Писания укладывает в свойства милости Божьих являющийся выражением его множественных сил, определяющих благоволение Бога к человеку в образе его золотого скипетра. Какое назначение в нашем поклонении призвано выполнять множественные силы Бога в предмете милости Бога? Какую цену необходимо заплатить, чтобы множественные милости Божьи стали нашим достоянием и нашим состоянием? По каким результатам следует судить, что Бог действительно Простер нам множество своих милостей в образе своего золотого скипетра, которые наделили, наделили нас множеством его сил. При рассматривании вопроса первого, какими характеристиками Писания обославливает свойство милости Божьих, являющиеся выражением множественных сил, мы пришли к выводу, что, во-первых, милость Бога как такова является как одним из основных имен Бога, так как, и одним из его характерных титульных достоинств. 2 Коринфянам 1.3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Во-вторых, милость Господня – это наследие Бога, которое передается исключительно Его детям, как наследникам веры Аврамовой, из одного праведного рода в другой праведный род – от отца к сыну третьих милость Господня по своему статусу превозносится над жизнью во плоти, потому что лучше, нежели жизнь во плоти. В-четвертых, милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Бога, выраженной в его благодати, воцарившейся в сердце человека через праведность, которую человек ранее принял даром по той же благодати и искуплением во Христе Иисусе. И в-пятых, милость Господня, содержащаяся в благости Божьей, это одно из определений и выражений истины Божьей, предназначенной для сосудов милосердия, ходящих в границах правового поля истины. Псалом 88, 88 2. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими». «Данное изречение уникально тем, что человек, воспевающий или хвалящийся милостями Бога, содержащимся в его благости, получает право возвещать эти милости исключительно в границах правового поля истины в род и род, что указывает на фактор того, что человек, превозносящий милости и возвещающий их в границе правого поля истины, пребывает в благости Божией и таким образом сохраняет себя от падения». «Итак, видишь благость и строгость к Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен» – Римлянам 11, 12. В данном случае благость Бога – это выражение милости Божьей, обращенное к тем человекам, которые обвязали шею своей милости в границах правового поля. В то время как строгость Бога является выражением правосудия – и правоты Божьей, распространяющейся на тех человеков, которые отказались обвязывать свою шею милостью в границе правого поля. Вот Писание называет таких людей, которые отказываются вот так поступать, жестоковыйными. То есть выя, шея, жестокая, она не поворачивается от Слова Божьего, она поворачивается от своих желаний. Псалом 8815 «Правосудие и правота – основание престола твоего». «Милость и истина приходит перед лицем Твоим». Вы знаете, фраза «милость и истина приходит перед лицем Твоим» означает, что милость и истина предваряют правосудие и правоту Божью и служат для человека оправданием Божьим, в котором Бог не уменяет человеку вину его преступления. Если мы не приготовим наше сердце повиноваться слушанию возвещаемой милости в границах правового поля истины, у нас не будет никакой возможности обратить на себя благоволение Бога. Как говорится, не все послушали благовествование, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Релинам 10, 16, 17. Слышание от Слова Божьего может быть только от тех людей, которых послал Бог, а не от тех, которые люди выбрали, или от тех, которые сами себя поставили. И, конечно, для каждого конкретного служения это будет свой человек. И понятно, что по-другому структура Божья не будет работать, если это не будет человек, который предстоит перед Богом. Я приду такой пример в своей жизни. Я уже был в этом служении, и я часто любил читать книги якобы великих мира сего, проповедников, программы просматривал. Ну, вел себя да, далеко не мудро. И вот э, как-то я не то что увлекся, но много слушал одну женщину-пастора Санкт-Петербурга. И вот я услышал, что она приезжает в Портленд. у нее должен быть в порт, порт, бишь такой крусейд. Я себе подумал, ну вот если это будет не во время нашего служения, я, конечно, пойду. Я с одним братом здесь разговаривал, он, он, он так интересно говорит, такие интересные вещи. И вы знаете, я пришел домой, я потерял покой. И я решил, нет, даже если будет не наше время нашего служения, я все равно не пойду. Потом этот брат мне говорит, так и так, как раз у нас будет служение пятницу, давай пропустим. Я говорю, ну вот, я не пойду. Случилось так, что я пришел на служение. Этот брат пошел на это служение. После служения пообщался с ней, привез ее там, где она жила, и после этого он перестал служить нашего пастора. Казалось бы, ну как так? А вот видите, как может быть? Поэтому необходимо в, своей, в своем разумении, в духовном разумении, понимать, кто есть кто и что мне за это будет для внутреннего человека, что мне можно и что нельзя. Вы знаете, с тех пор я выкинул все книжки, которые у меня были. И не то, что жалко этих денег, жалко времени, которое я провел, читая их, просматривая все эти все фильмы. Вот как раз у нас было время пандемии. Освещение. Ну и так я осветил свой дом. Все выкинул. Я сначала хотел положить в ресайкл, потом подумал, нет, слишком дорого это для ресайкла. Горбич. Может кому-то это неприятно услышать, но мое было решение такое. Итак, так как молитва – это нечто иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сфере земли, и такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Одна из таких молитв, записанная в 142-й песне, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь, его милости, пребывающую в его сердце, границе правого поля истины, как раз и будет являться предметом нашего исследования. «Господи, услышь молитву мою». Внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой. Онемило во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих. Рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай за Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу и душу мою. Избав меня, Господи, от врагов моих. К Тебе прибегаю. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби всех врагов моих, и погуби всех унитающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы исследовать силу милости Божией в границах правового поля истины, в данной молитвенной песне нам вначале необходимо установить причину, по которой Давид произнес данную молитву. Вы знаете, события, происшедшие с Давидом, не разбили его, а наоборот, они укрепили этого человека Божьего. Исходя из смыслового содержания причины в высвобождения данной молитвенной песни, послужила определенная категория врагов, которая противостояла Давиду. Это во-первых. Первое ⁇ собственная плоть Давида, которая толкнула Давида на грех, в котором он впал при бодиянии, убил мужа, одного из своих вождей, друзей. Во-вторых, персонифицированный грех. И перс третье ⁇ персонифицированная смерть. То есть смерть, грех ⁇ это личности. Это персонифицированная, это личностная которые стоят за плотью Давида и за плотью каждого из нас в отдельности. И чтобы нам быть услышанным Богу, Богом, Давиду, так само и нам, необходимо было представить Богу некое основание или некое же право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины». Со стороны Же Давида такими доказательствами в данной молитве послужили десять аргументов или десять оснований, которые Давид переводил Богу, говоря, услышь меня ради твоей милости и правды, ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих, потому что я простираю к тебе мои руки, потому что я на тебя уповаю, а ради возношения души моей к тебе, ради того, что я к тебе прибегаю, а не к кому-либо. и другому, потому что Ты мой Бог ради Твоего имени, а ради Твоей милости и потому что я раб Твой. Вот как об этом Давид говорит в другом псалме, 65-й псалом, 18 по 20 стих. Это доказательство истинной правды и молитвы. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Вы знаете, если бы Давид не пребывал и не возносил бы своей молитвы в границе правого поля истинной правды, у него не было бы никаких прав и оснований быть услышанным Богом в своем противостоянии с такими врагами, как его собственная плоть, и стоящими за ними персонифицированный грех и персонифицированная смерть. И разумеется, чтобы возносить свою молитву в границах правого поля истины и правды, необходимо было, чтобы наши беззакония были сглажены перед лицом Божьим истинную, содержащейся в крови Христовой. Так, чтобы мы не могли их видеть в своем сердце. Ровно так, когда-то Давид не увидел беззакония в своем сердце, Давид говорит, что если бы я видел беззаконие, в своем сердце беззаконие, то никогда не услышал бы меня Господь. Знаете, совершивший такой страшный грех, и при этом он не видит в себе беззаконие, потому что грех пришел к нему извне. То есть сам Давид этот грех не вынашивал. Это, как мы знаем, имя этому греху был странник. Это был неприродный житель его внутреннего состояния. И я думаю, что мы знаем разницу в определении грешить и согрешать. Грешник – это тот человек, который вынашивает грех в своем сердце. Тот, кто его лелеет, жаждет, оттачивает, маскирует, мстит. А это блюдо, которое подается холодным. То есть это план – а вот тот, кто согрешает, это а тот, кто не сбодрствовал, и попал в грех. Вот поэтому песни многих невежественных есть такие, как вот «Я грешник бедный, правда я такой». Назвать себя, во-первых, грешником, потом еще благословить себя бедным, и потом второе двойное свидетельство «Правда я такой». Вот как раз пророк Нафан и пришел, и показал, как грех пришел к Давиду, и как он его поймал. В то время, когда все цари идут на войну, он прогуливался по крыше своего дома. В то время он там не должен был находиться. Когда мы делаем не то, что мы должны делать, мы обязательно, а обязательно попадаем в искушение. Что же он увидел? Он увидел купающуюся, умноженную женщину. Она была женой одного из вот 30 вождей, близкого ему человека. Он приказал привести ее к нему. Конечно, он спал с ней, она забеременела. И когда она сказала, что она беременна, то он, конечно, пожелал скрыть свой грех. Он вызывает, вызывает этого вождя и посылает, чтобы он просто был, побыл дома, отдохнул, переспал с женой. И таким образом руки-то будут чистые. Вы представляете вообще какой-то коварный замысел? Но человек, которого он посылает, очень любил Бога, очень любил Давида, и он не пошел в свой дом спать. Тогда Давид меняет план, вызывает своего начальника Ява и говорит ему, знаешь, война есть война. Поставь его в то место, где особенно будет жаркий бой, и отступите от него. Так Яв сделал. И потом прислал Давиду гонца с известием. Раб твой Урия умер, погиб. Давид сказал, конечно, Пожирает меч от то одного, то другого. Это война, все бывает. И тут же Бог посылает к нему прока Нафана. Вы знаете, исходя из этой истории Давида, можно увидеть, что определенная категория людей, которая не предызбрана Богом, потому что они не умерли в смерти Господа Иисуса Христа, вследствие чего осуждают Давида, говоря, как Бог мог простить такого блудника? Но надо понять, что грех пришел к нему извне. Нафан пришел и просто расслал ему историю. Рассказал ему такую, так историю преподал, что Давид понял, что что-то произошло в государстве, какая-то новость, о которой ему еще не донесли. У одного человека было много овец. Рядом жил человек, который имел только одну овечку. Он с ней спал, он с ней ел. И когда пришел странник к богатому человеку, то он отнял овечку у этого, у кого была одна овечка, и накормил его, отдал этому страннику. Ну, Давид, конечно, как царь, резко сказал, этот человек должен умереть. Но Нафан так само ему ответил, это ты, тот человек, царь. Конечно, вздрогнуло сердце Давида, и он немедленно сказал, что я должен умереть. А Нафан ответил, ты не умрешь, потому что Господь снял с тебе грех твой. Давид, как мы видим, осознал и приговорил себя словами «я согрешил». Он знал, что это смерть, и он это сказал. Но грех не был из сердца, и Давид его не вынашивал в своем сердце. У нечестивый грех всегда исходит из сердца, и может возбудить эмоцию либо похоть, либо гнев, либо коварство какое-то. При этом Давид говорит, что если бы это было из сердца, то не услышал бы меня Господь. То есть мы с вами разбираем доказательства истины и правды. То есть молитва должна возноситься от сердца, в котором отсутствует беззаконие. В свое сердце мы можем заглянуть только лично мы сами и видеть, что я туда поселил, имею ли это, или я свободен. Другими словами говоря, чтобы мы не видели беззаконие в своем сердце, «Наше сердце должно быть очищенным от мертвых дел посредством нашей сработы с истиной, раскрывающей полномочия искупительной крови Господа Иисуса, в которой Бог перемирил с собой мир, не уменяя людям преступлений их». В данном случае речь идет о тех людях, которые осознают, исповедуют и оставляют свой грех и принимают оправдание Божье как дар искупительной благодати Божией. Псалом 31.1.2. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха, и в чем духе нет лукавства. Итак, чтобы в молитвенной борьбе с собственной плотью, за которыми стоит персонифицированный грех и персонифицированная смерть, быть услышанным Богом, необходимо пребывать в границах правового поля истины и правды Божьей. И для этой цели нам необходимо было рассмотреть что могло явиться для Давида основанием для такого смелого и заявления, и утверждения, приведенного перед Богом, как доказательством того, что он находится в границах правового поля истины и правды Божьей? Каким образом ему удалось обрести такое достоинство и такое основание? Или же какую цену и какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы иметь такие жизненные устои? И чтобы ответить на эти вопросы и таким образом получить возможность не сложить свою ветхую натуру, за которой стоит персонифицированный грех и персонифицированная смерть, и затем облечься в своего нового человека, обуславливающего одежды правды, нам необходимо было рассмотреть ряд таких вопросов. Определение истины и правды в нашем сердце. Какое назначение исполняет истинная правда в нашем сердце? как сохранить свое сердце в истине и в правде, и какие результаты последуют от познания истины и правды. Полная анатомия до мелочей. В границах, которые мы можем обратить на себя благоволение Бога в Его милости, или же в границах, которые мы можем соработать со множественными силами Бога, отраженными в Его милостях. При рассматривании первых двух вопросов, чем или кем является истина и правда, как по своей сущности, так и по своему определению, или же статусу, а также какое назначение призвано исполнять истинная правда в нашем сердце перед Богом, мы пришли к следующему выводу, что истину и правду не следует рассматривать как некие близнецы, хотя они очень похожи друг на друга, как дочь похожа на свою мать или как сын похож на своего отца, так как в Писании правда – исходит из истины. Другими словами говоря, истина воиспроизводит себя в правде точно, как отец воспроизводит себя в сыне, или как семя воспроизводит себя в плоде. Из чего следует, что истина – это корень, определяющее состояние человеческого сердца, в то время как правда или справедливость – это дерево, растущее из этого корня, как выражение этого состояния. Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии или результат того, что воспроизводит истина в нашем сердце. А посему, чтобы творить суд и правду, то есть справедливость, необходимо обладать в своем сердце неким стержнем истины, который обуславливало бы состояние нашего сердца. И это состояние может быть приобретенным не иначе, как через генетическое наследие, которого мы могли бы унаследовать только по линии Авраама. И тогда нам никто не скажет, что он не наш духовный отец. Которого Бог садил отцом всех верующих, как находящихся в обрезании, так и в необрезании. Ведь написано, родил он э, нас словом истины. Восхотел он родил, восхотел. Потому что подлинное творчество справедливости как таковое может исходить не иначе, как из сердца человека, который только рожден от Семени слова истины и в котором пребывает истина. А посему, каким будет сердце человека, таким будет его и творчество. Потому что из доброго сердца, в котором пребывает истина, исходит только правда Божья, в судах божьих, которые являют милость для у милосердия и гнев для сосудов гнева. Это такое не пластилиновое состояние, это четко отточенное, где есть четкие острые углы, тут не, тут не сглажено ничего. В то время как из злого сердца, в котором отсутствует истина, исходит зло, оскверняющее человека, и относящее его к категории сосудов гнева. Учитывая при этом, что речь идет о людях, которые относят себя не в разряд нечестивых, а в разряд праведников только. Так думают. И речь идет о спасенных, но час спасенных согрешает, когда грех приходит извне, а час спасенных, когда грех приходит, приходит изнутри. Таким образом, назначение истины и правды в нашем сердце необходимо для соработы со множественными силами Бога, выраженными во множестве Его милостей, призванными в первую очередь изгладить наши грехи пред лицом Господа. При рассмате вопроса третьего – как сохранить себя в границах правового поля истины и правды? Или же, какие условия необходимо вы, выполнять, чтобы наше сердце пребывало в границах правового поля истины и правды? И мы пришли к выводу, что цена за пребывание в истине и правде будет состоять в военной стратегии, в которой существует одно неизменное определение, которое гласит, отвоевать высоту у противника сложно, но гораздо тяжелее ее удержать, то есть от посягательства врага. Но это не говорит о том, что не надо эту высоту брать. И именно такое определение вполне применимо к сохранению себя в праведности, в которой человек бодрствует в молитве и держит круговую оборону от посягательств врага на свои отношения с Богом. А посему, чтобы обрести праведность по вере во Христа Иисуса, даром по благодати, необходимо стать банкротом или нищим потому что царство Божие дается только нищему духом, Но чтобы сохранить праведность, необходимо творить правду, а для этой цели необходимо сохранить нищету духа, который выражает себя в абсолютном и совершенном смирении перед совершенной волей Бога, всецело полагаясь на милость Бога. Итак, первая составляющая цены за пребыванием в границах правового поля истинные правды – это принятие человеком Человека, посланного Богом. Вторая составляющая за пребывание – это плата за познание истины об искуплении. Третье – это разумное волевое решение прощать своим обидчикам обиду до захождения солнца. Четвертое – это полное размежевание с Вавилоном. Пятое – это необходимость поверить обещаниям Бога. Шестое – это быть приготовленным к отношениям с Богом, как со своим супругом. Итак, седьмая составляющая цены – за пребывание в границах правого поля истинной правды, это реализация откровения правды Божьей, принятой в сердце человека, благовествованием Христовым, который выражает себя в направлении движения веры из внутрь сердца к цели другой веры, находящейся в воздухе на облаках. Посмотрите, как пишет апостол Павел, Ирлин 1:17. 17. Христовом Христовым открывается правда Божия от веры в веру, как написал «Праведный верою жив будет». Тут речь идет, если посмотреть в оригинале, из веры – это изнутри, в другую веру. Она выходит изнутри и стремляется к чему-то другому. Это не переход из баптистов-писядников, из писядников харизматы а потом полный подъем в католицизм. Поэтому открытие правды Божьей в сердце человека – это некий принцип, на основании которого человек облекается в воскресении Христово, вот, вот что такое открытие «открывается правда», которое является плодом Его Духа, обуславлющим Его нового человека в праведности и святой истины. В данном изречении, повторяю, в оригинале греческого языка, в откровении «Правды Божией» представлены два вида веры или два вида информации, устремляющиеся друг к другу навстречу и соработающие друг с другом. Потому что, как нам известно, что вера – это, это информация, Отслушивание Слова Божье. Тут два, две информации или два вида веры. Первый вид веры – это истина, исходящая из сердца человека и устремляющаяся ко второму виду веры, переникающемуся с небес. Так близко к боящимся его спасения, его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, то есть Старославянская встретится правда и мир», облабзаются, и истина возникнет из земли. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед ним и поставит на путь стопы свои». Это был Псалом 84, 10, 14. Вот поэтому это понимание от веры в веру, это не переход из деноминации в деноминацию Она на самом деле здесь говорится и имеется в виду о встрече одной веры с другой верой. Верой называется информация Бога, то есть Слово Божье. Вот оно идет к правде, в правде к человеку. И вера называется истина, потому что истина вырастает. То есть послушание человека словам Божьим – это вера человеческая. И когда она идет, это встреча двух вер, то есть человека с Богом и Бога с человеком. Восьмая составляющая цены за пребывание в границах правого поля – истины и правды – это принятие обрезания как печати праведности, которую мы обрели до обрезания. И знаком обрезания, то есть это Авраам, он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. Итак, образ обрезания – это образ крещения водой, Духом Святым и огнем которым мы поражаем смерть Христа, заключаем с Богом завет крови, завет соли и завет покоя. И если в Старом Завете обрезание крайней плоти служило знаком завета, который служил перед Богом доказательством причастности к избранному Богу народу и доказательством сохранения завета, как написано в Бытие 17:14, 14, не же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей и истребится та душа из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Он нарушил договор. «То в Новом Завете образа, образом крайней плоти является язык человека, в котором он крещение водой заключает завет с Богом». Как мы знаем, крещение водой мы видим, крещение Духом Святым мы слышим, а крещение огнем мы будем это чувствовать. И заметьте, язык – это слово, это семя. Язык способен сеять. А следовательно, в Новом Завете, знаком Завета, который мог бы служить пред Богом доказательством причастности к избранному им, им народу, и доказательством сохранения Завета являются новые уста, которые в изречении Писания называются новыми нивами. Работа обновленного разума невозможна с необузданностью прежнего языка. Вы знаете, если у нас будет обновленный разум, а обновленный разум должен работать только через уста. Мы же все делаем с вами через наши уста, через наше исповедание, через наше свидетельство, через наше общение. И вот если эти уста обузданы, то в таком случае обновленный разум не может работать с необузданным языком. Так я говорят, что бывает язык, он борется за независимость от мозга. Для этой цели необходимо распахать новые нивы, или же обуздать свои уста кротостью нового сердца, обретенной через неукоснительное повиновение вере Божьей. Как мы ее получаем? Полученной через наставление вере, благословании Христовым. Итак, неукоснительное повиновение вере Божьей, полученной через наставление вере, значит, нужно быть наставленным в вере. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, «Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами, обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужа Иуды и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспалал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Иеремия 4, 3, 4 глава, 3-4 стихи. Итак, распахать новые нивы означает, Исповедовать своими устами веру сердца, которая основана на принципах Нового Совета». прежде чем исповедовать веру своего сердца, нужно туда ее положить. Значит, ну, надо пойти сначала, как это сделать? Как, как нужно стать учеником, нужно слушать внимательно. Вот как, чем мы занимаемся на ячейках, чем мы занимаемся, когда рассуждаем этом? Мы назидаем один другого, мы друг друга выслушиваем. И поэтому вот, вы обратили внимание, буквально несколько служений. Вот, пастор, говорит, повторяйте за мной. Вот, я Бог мой, крепость, твердыня, прибежище, избавитель, щит, скала, рок, спасение, убежища. Это что? Это, во-первых, это определенный посел для преданных людей. Есть категория людей, я знаю, святых, которые молятся этой молитвой, употребляют эти имена в молитве. А есть те, которые нет. Про себя. Очень важно это высказать своим языком. И очень важно высказать всем своим всем телом, всеми святыми быть в общении. Это очень важно перед Богом. Новые Нива – это образ Нового Завета. Распахать их – значит исповедовать положение Нового Завета. То есть, что сделал Бог для меня, кем Он является для меня в Новом Завете. То есть, я должен это говорить. Когда я начну это говорить, оно по-другому будет со мной работать. Когда я просто слышу, да, я, но нужно открыть свои уста. Именно от исповедания нашими устами веры сердца будет зависеть, сохранится пред Богом наше оправдание. Или же нет? Говорю вам, что за всякое праздное слово, праздное – это гнилое, негодное, которое не соответствует воле Божьей, какое скажут люди, дадут они в ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Вы знаете, люди будут осуждены в гиену огненную и будут спасены только через свои собственные исповедания. Они слышат Слово, но исповедуют не его, а обстоятельства, которые попали, какое у них самочувствие, как на них посмотрели, э, чувства, их одолевают. Но ну, мы знаем, вот на Кафе написано, вначале было Слово, и Слово было у Бога. И если мы это Слово можем сохранить внутри себя, вот когда была объявлена война нашим мыслям, ну для меня это просто битва. Я не знаю, как для вас. Битва за мысли. Битва то, что приходит в разум. Я прекрасно понимал, что если я не дам птицам сесть на свою голову, они никогда не совьют гнезда. Но я обратил внимание, а птицы-то не улетают. Гнезда нет, а птицы не уходят мысли не уходят, и при том разношерстные, другие мысли даже высказывать не хочется. И я, когда он начал слышать, как пастор говорил об этом, как он противостоял, и я сейчас на этой войне, лично, и лично для меня это начиная провозглашать, я начал понимать, мало ты знаешь, что провозглашать. Да, могу читать, а когда ты работаешь, когда ты за рулем, ты читать не можешь. Поэтому я понял, что если ты воин молитвы, и чтобы быть в этом положении царя священника и пророка, они должны быть у тебя на языке. Вот эти мысли Бога, если я начну высказывать, то мои мысли, они, то есть они не будут мне уже принадлежать, они не мои. Они не найдут корня, они не найдут, вернее, земли, где пустить корень. То есть это, в принципе, для меня вот это сегодняшний день, это номер один. Чем я занимаюсь, чтобы я понимал, он лжец. Я знаю, что во мне это не живет. Я знаю, что мой лук сильней. Я знаю, что вера в сердце – это знак обрезания, который выражает себя в исповедании уст. А посему вера сердца и уста, исповедующие веру в это некий брачный союз двух партнеров, смерти и жизнь во власти языка, и любящего вкусит от плодов его». Притча 18.22. Как-то, знаете, как-то насущно это стало в последнее время. Однако, чтобы иметь веру в сердце, которое является знаком обрезания, выражающим себя в исповедании уст, необходимо иметь обрезанное ухо, которое является знаком смирения, выражающим нищету духа или же банкротство. Это означает, что если мы хотим иметь новые уста, или чтобы наши уста стали новыми, необходимо просто смирить себя. Смирить как повелительный глагол. То есть заставить себя. Обычно, знаете, заставить кого-то легче. Особенно, если у кого-то позиция, если есть кто под ним, но только не себя. Знаете, кто не смирит себя, тот жестоковыйный человек. Как написано в Деянии 7.51. Жестоковыйные – это люди с необрезанными сердцами и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Вы видите, что если сердце и уши не обрезаны, то такой человек не может сработать с Духом Святым. Он всегда будет противиться. Язык его будет говорить совершенно другое. Он будет слушать правильное исповедание, но так как их в сердце у него нет, он не смирил себя и не преклонил своего уха, то у него нет ни смирения, ни признания человека, которого Бог поставил над ним. Он просто жестоковыйный. Он не сможет исповедовать, он сможет исповедовать только в крайних случаях, когда у него что-то произойдет. Он скажет, я имею веру веселение. Вот тут написано, что он взял все мои немощные грехи, и я исповедую, я верю, я верю, я верю, как мантры. И такой человек будет, как верить и исповедовать до самой преисподней. И когда туда попадет, он тоже будет говорить, я тут не должен быть, я тут не должен быть. Я же, испов... Я же верил в исцеление. У меня была вера. Но веры-то не было. Она должна исходить из сердца. Просто человек свои желания выдает за веру. Но вера – это откровение Божье, которое приходит в сердце человека через слышание Слова Божьего от того человека, которого послал Бог. Вот это и есть вера от слышания Слова Божьего. «Но не все послушали, – сказал Исаия, – кто поверил слышанному от нас?» Вот Исаия был послан. Итак, девятая составляющая цены за пребывание к границе правового поля истинной правды – это способность найти самого себя в Боге или поместить самого себя во Христе не со своей праведности, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса. Филиппицам 3, 9. «И найтись в нем» – то есть речь идет о Иисусе Христе. «Не со своей праведности, которая от закона», но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. В имеющем изречении представлены два вида праведности, исходящие и основывающие в двух на двух взаимоисключающих друг друга заветов, старого и нового, в которых человек может обнаружить себя в зависимости от того, в какой завет он поместил себя и какой род праведности он предпочитает. В праведность от дел или в праведность от веры, в какой он себя поставит потому что в данном случае имеется в виду нахождение самого себя во Христе в творчестве правды, выраженного правосудием Божьим, которое призвано твориться в границах правового поля Нового Завета. Делами закона не, не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех, потому что закон законом Моисея или законом дела любой э, закон дела относится к закону Моисея потому что весь закон Моисея у нас только и основан, только на одном, на делах. Но ныне, вне зависимости от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены прав славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искупление во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его прощения и грехов, соделанных прежде». Римлянам 3, 20-25. Это очень глубокая истина может изменить жизнь очень многих верующих, если они об этом будут размышлять. Тогда не Никто не сможет человека обвинить, потому что истина глубоко написана у него в сердце, чтобы не говорили, чтобы он не слушал. Он познал истину, такой человек. И уповать будет не на то, что я делаю или я сделал, а что Бог сделал для меня. И только на этом основании можно что-то уже творить. Десятая составляющая ценность за правду, пребывание в неисправом поле – страдание. страдает за истину, не угрожать, но предавать свое дело – как судьи праведному». 1 Петра 2:23. «Будучи засловим, он не засловил взаимно. Страдал, не угрож... Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Мы говорим, как сохранить себя в границах правого поля. Это когда нас засловят, не засловить. Взаимно страдая, не должны угрожать. «Но предавать то все судьи праведному» знаете, когда у меня были определенные обстоятельства, я приходил к нашему паструному поэту, я говорю, как мне быть в данном случае? И просто вызвал: подняться можешь. Это был первый раз. Как-то я прошло лет прошло, обратно был вопрос, я обратно подошел, мне обратно спраш спраш спрашиваю, задаю вопрос, мне обратно ответ. А ты можешь над этим, подняться над этим? Я больше не хожу с таким вопросом. И начинаю понимать, что обстоятельства могут не поменяться. Я поменялся для этих обстоятельств. Я поменялся для них, и оно работает во мне в благо. То есть я сначала пошел путем просто смирения и просто послушания. Я просчитать не мог результата. Но результат не пришел неукоснительный, и при том настолько, что я был просто удивлен, как оно может работать в нашей жизни. Не мстите за себя возлюбленное, но дайте место гневу Божью, ибо написано ⁇ Мне отмщение ⁇,⁇ Я воздам ⁇ говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если зараждает напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горячего уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Здесь речь идет о таких врагах, как наши домашние, мир, душевные люди, которые могут быть нашими врагами, но их надо любить. Их надо прощать, за них нужно молиться. Но ни в коем случае нельзя прощать нечестивых, нельзя прощать дьявола, нельзя прощать свою плоть. Ее надо судить и отречься от нее. Я хочу это своими словами лично для себя высказать, как двойное свидетельство. Вот с этими врагами нельзя мириться, потому что они уже обречены у нас на смерть. И я знаю, что, побеждая зло добром путем доверия своей тяжбы Богу, мы являем истинную правду, и таким путем даем Богу возможность явить для нас свою милость, чтобы дать место Его гневу и произвести за нас отмщение, в котором наши враги будут положены под наши ноги. Я думаю, что я закончу на этом это слово. Аминь. Давайте, друзья, будем молиться. очень небесный и праведный. Я истинно благодарен Тебе находиться на этом месте, которое очертила десница Твоя, где поклонение перед именем Твоим святым. И я благодарю тебя, Господь, что я со святыми Твоими могу слоить не, не только свою голову, но и свое сердце. И возблагодарить Тебя за ту любовь и милость, который Ты вел каждому из нас в отдельности. Возговори Тебя, Господь, за то, что мы познали имя Твое. Возговори Тебе, Господь, за ту добрую жену, достоинство тесных врат, которую мы нашли, когда стали отвергать себя, отвергать своего ветхого человека, отвергать свой интеллект и подчинились под владычественное Твое Слово. Я благодарю Тебя, Господь, за эту возможность подчинить себя Слову Божьему, подчинить себя Твоей вере и Твою веру переместить на скрижали своего сердца. Благодарю Тебя, Господь, за призвание быть облеченными достоинства воинов молитвы, быть облеченными в цари, в священники, в пророки, Благодарить Тебя, Господь, мы можем за то, что Ты дал нам столько обетований, которые, Господь, Ты разлил, как перед Авраамом, перед Его взором на небесах, звезд, как звезды, которые Ты рассыпал, как песок, под Его ногами. Неисчислимое количество Твоего Слова, в которое мы можем быть обличены, которое мы можем есть, которые мы можем одеваться, с которыми мы можем и мы можем воевать. Мы можем ими утешаться. Мы можем в них растворяться. Мы благодарим Тебе, Господь, что они не находятся на кладбище нашей веры. И наша вера от этого возрастает. Я благодарю Тебе, Господь, за содружество Тумима и Урима в нашем сердце, за, за эти два формата мудрости, которые мы можем иметь. И мы можем, Господь, войти в то состояние, что мы будем обладать иммунитетом Святого Духа. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Благодарим Тебя, Господь, за ту истину, которая когда-то была разбросана, как те камни на горе. И когда собрали и соорудили жертвенник, а жертвенник Вал был разрушен. И я благодарю Тебя, Господь, за этот жертвенник, за учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. За, за, благодарю Тебя за учение о крещениях, о крещении водой, Духом Святым Огнем, за рождение от воды от Духа к престолу, за завет крови, соли и покоя, за волю благую, угодную, совершенную. И я благодарю Тебя, Господь, что это Ты своим рисом пишешь на нашем сердце. И мы, Господь, от служения к служению возрастаем в своей вере, ты, Господь, с нас, как подбирать молитвенные слова, как, что мы обрели то состояние вдовы, как то некогда в царепте сидонской что она могла находиться у ворот города и собирать дрова. Я благодарю Тебя, Господь, за эту возможность. Я благодарю Тебя за эту возможность находиться в пещере Адалам. Я знаю, что никакие стрелы, пущенные аманитянами, мадинитянами и жителями Востока, нас не достанут. Я знаю, Господь, что в этой скале есть Твоя вода. Я знаю, Господь, что это возможно каждому из нас устоять в эти дни, хвалить Тебя и поклоняться перед Тобой. Мы возненавидели все, что человеческое, ибо заповеди человеческие мы возненавидели, а закон Твой возлюбили. И Слово Твое стало светом в стезе нашей. Мы благодарим Тебя, Господь, за это, что Ты стал Богом крепости для нас, «Твердыню, прибежищем, избавителем, щитом, скалом, скалой, рогом спасением, убежищем. Призовем достопоклоненного Господа, и от врагов Ты нас избавишь». Мы почитаемся мертвым от греха и живыми для Бога. Держимся исповеданию неуклона и поверен обещавший. Мы благодарим Тебе, Господь, что мы имеем причастие к Твоей смерти, что дает нам возможность и право быть иметь причастие к Твоему воскресению, что даст нам право на власть» призывать имя Господне от ранней зари, попирать владык, как грязь, топтать, как горчежник, топчет глину, называть несуществующие существующим своей жизни и рассматривать так само и святых вокруг себя. Я подрю, Господь, Тебя, что мы можем хвалить и поклоняться перед Тобой. Жив наш Господь, твердый не наша, не поколебливься во веки и веки. Ибо Ты Тот, Который сотворил все веки, все видимое и невидимое, поставил все законы Своим Словом. И Твое Слово стало законом так и для нас. Славьте Господа, ибо Он благ. Достоин Ты поклонения и хвалы, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный, подай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Тебе слава и хвала, наш вечный Бог. Аминь. А теперь давайте, друзья, провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблести нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.